1: muy buenos días, bienvenidos a Familia y Salud, este lunes 24 de enero del 2022, buen inicio de semana para todos, que sea una excelente jornada si va rumbo a su trabajo con precaución, si va a dejar a los niños a la escuela pues hágalo también con precaución de que lleve bien su cubrebocas los niños, estos filtros sanitarios que se tienen en los centros escolares también y recordar eh, la tarea que tenemos los padres de familia de detectar cualquier síntoma de nuestros hijos y dejarlos en casa. Sabemos que el, el tema de, de lo laboral pues nos complica el, de, el dejarlos en casa, el dejarlos con otra persona. Se nos mueven las actividades, pero debemos ser responsables con este tema de los, de los síntomas para evitar estos contagios. Y a propósito de esto de los niños que van a, a la escuela esto que le comento del filtro que comienza en casa hay que identificar estos síntomas relacionados con el COVID-19 como son fiebre tos, pérdida de olfato o el gusto, dolor de cabeza, dolor de garganta dificultad para respirar entre otros síntomas pero estos son los, los más comunes, si presenta alguno de estos síntomas hay que notificarlo por supuesto a la escuela, a los maestros hay que llamar a la siguiente línea también de atención médica, 33 38 23 32 20, 33 38 23 32 20. Y hay que hacerle caso a los niños, porque de repente minimizamos lo que nos dicen nuestros hijos. Este tema de mamá, me duele la cabeza, ay, se te va a quitar. A ver, que nos digan a nosotros así, de adultos, cuando nos duele la cabeza o tenemos dolor de garganta... Hay que checarlos, por supuesto. Bien, pues el tema de esta mañana, les platico, es envejecimiento. que Muchos temen envejecer y les platico que estos estudios que se tienen, pues nos eh, demuestran que alrededor de los 30 años empiezan a detectarse los primeros signos de envejecimiento. Hay muchos factores, por supuesto, que determinan este deterioro el envejecimiento fisiológico no ocurre de manera uniforme en todas las personas. Va a depender, por supuesto, de, de la genética, de los hábitos alimenticios de, desde la infancia que tuvimos. Si somos activos físicamente, hacemos ejercicios, si las personas fuman, si toman alcohol. La forma también de cuidar la, la piel, por supuesto, que ahí ojo las mujeres. El tema de estar maquilladas todo el día y claro que llegamos cansadas y pues ya a dormir. Sin desmaquillarse, también esto nos va a traer problemas para nuestra piel y se nos verá el rostro más cansado y el envejecimiento pues ahí estará presente. Es el tema de esta mañana, así que los invitamos a que eh, participe con sus preguntas, con sus comentarios. Recuerde que nos puede mandar los mensajes vía WhatsApp al 33 26 47 9376. Aquí cabina también nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28. Vamos a escuchar algunos datos que nos tiene producción sobre este tema, sobre el envejecimiento.
0: En general, la mayoría de especialistas en el tema definen el envejecimiento como las transformaciones físicas, metabólicas, mentales y funcionales que se producen a lo largo del tiempo y que comportan una disminución de la capacidad de adaptación a los cambios del entorno y una mayor dificultad para mantener estable el medio interno. El envejecimiento, desde un punto de vista biológico, es el resultado de la acumulación de una gran variedad de daños moleculares y celulares a lo largo del tiempo, lo que lleva a un descenso gradual de las capacidades físicas y mentales, a un mayor riesgo de enfermedad y, en última instancia, a la muerte. Ahora bien, esos cambios no son lineales ni uniformes, y su vinculación con la edad de una persona en años es más bien relativa. Envejecer no es una enfermedad, sino un cambio inseparable de la vida. En general, se considera que se inicia al finalizar la fase de crecimiento y madurez de los individuos. Al principio, sus efectos son imperceptibles y van siendo más visibles con el paso del tiempo.
1: Bien, 8 de la mañana con 10 minutos, agradecemos a Juan Pablo valcels por estos eh, datos. ¿Usted tiene miedo a envejecer, el aspecto físico del rostro, de las arrugas, de que se vea una persona cansada? ¿O tiene miedo a envejecer por esta disminución de las capacidades del, del tema eh, físico? Del, del caminar, del incorporarse, que vemos que luego los adultos mayores le, le batallan o que ya decimos, ay ya me duelen las rodillas, ya en la tarde-noche que estamos cansados, o cuando se dan algunas fiestas, las desveladas, que decimos, ay, ya no aguanto como antes, aunque uno no tome alcohol, <risa> es porque uno les pega la cruda por el alcohol, pues es, pero si no tomé alcohol, me porté bien, pero el dormirme... Tres horas, cuatro horas después de, de esta rutina que uno ya tiene, lo descontrola y ya amaneces pidiendo suero, pidiendo unos chilaquiles, porque sí, cobran factura el paso de los de los años, el sentirnos pues eh, cansado, que, que va más allá de solamente un tema estético, de que si, nos, si se nos ven arrugas o, o que la piel esté lisita, tersa, rozagante, pues va cobrando factura el paso de los años con el aspecto físico también. O no, doctor Miguel Ángel. Porque As a mí en la noche ya me duelen un poco las rodillas. <risa> <risa> que debo, debo de confesar.
2: Pues sí, Mayra. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, Mayra. ¿Cómo estás? Buen día. ¿Cómo están todos? Bienvenidos a...
1: Familia, Familia y Salud. Familia y Les platicaba de este tema del envejecimiento que... que sí, sobre todo yo creo que las mujeres decimos... ¡Ay, que la piel y que las arrugas! Sí. Pero en general todos, hombres y mujeres... Ay, el cansancio ya en la tarde-noche, las actividades que decías antes, hacían muchas actividades, hoy disminuyo.
2: Claro, pero Mayra decías bien, o sea, y la cápsula también, en el sentido en el que sí, sí es cierto que el tiempo va mermando capacidades, sí. pero también es cierto que hemos hecho todo lo posible porque esas capacidades se mermen. O sea, eso de, de la utilización de de, de los eh, de la silla, nada más. Yo digo que la silla ha matado más gente que las guerras, ¿eh? ¿Por qué? Porque te lleva a tener una mala calidad de vida y entonces, pues tú podrás vivir. Ahora hablamos de, de, de lo que es la eh, los promedios de vida en el mundo y, y, se, y todo el mundo dice, bueno, pues va aumentando, ¿no? Sí,
1: pero ¿con qué calidad se llega?
2: Exactamente. Sí. o sea el, el asunto es que lo que sí podemos modificar es la calidad, independientemente del envejecimiento, sí, envejecimiento puede, en tiempo. ¿no? Se
1: puede llegar este, a una edad muy longeva, pero en silla de ruedas o en cama, y ese no es el objetivo de llegar a esa edad.
2: Así es, ¿no? esa no es vida, ¿no? Esa no
1: es vida, pero...
2: Así bueno. es, eso hace la diferencia.
1: Bien, pues es el tema de esta mañana. Le reiteramos que su participación es muy importante, recibiendo sus mensajes vía WhatsApp 3326479376. A cabina nos puede marcar al 33 30 30 53 26 terminación 28. Síganos también en redes sociales, en Facebook, en Twitter como arroba Jalisco eh, Radio. También eh, puede consultar los programas de familia y salud en Spotify. Algunos que a medias lo escuchó o cheque los que hemos tenido a lo largo de estos meses. <risa>
0: La cantidad de agua que tiene nuestro organismo sería suficiente como para rellenar 50 botellas de un litro. Estás escuchando Familia y Salud. Continuamos. Familia y Salud, donde todos aprendemos a ser saludables para vivir mejor. Regresamos.
1: 8 de la mañana con 24 minutos. Gracias que continúa con nosotros aquí en Familia y Salud, transmitiendo desde el piso 2 de este edificio México, Sistema Jalisciense de Radio y Televisión, en Francisco Rojas González 155, esquina Avenida México. Platicando esta mañana sobre envejecimiento y los invitamos a que nos manden sus comentarios y preguntas. También sugerencias de tema, por supuesto, a través de los mensajes vía WhatsApp 3326479376. A cabina también nos puede marcar al 3330305326, terminación 28. ¿Usted qué opina del envejecimiento? ¿Qué tanto se cuida en cuestión de la alimentación, del ejercicio? Hay personas que también se cuidan mucho, pero está la parte genética... ¿no? Que, que, claro Pues esa no podemos <risa> modificar, esa ya bueno, está. Bueno,
2: no se puede modificar, pero sí se puede evitar. Uh -huh. Hay que recordar que la epigenética, que es una rama de del de estudio de la medicina, sí este, tenemos claro que si nosotros modificamos el medio ambiente, entonces podemos de alguna manera nuestras modificando nuestras conductas evitar que esos genes
0: hagan, que están, de, las suyas.
2: hagan de las suyas, se prendan, digamos, ¿no? Así entonces, es. pues sí, sí se puede cosa de ponerse a, a pensarle, a tener información adecuada y esa es la idea aquí en Familia y Salud.
1: Y por supuesto que tendremos información valiosa con nuestra invitada que ya se encuentra en la línea telefónica, especialista en la medicina estética. Ella es Marta Angélica Ramírez Velázquez. Muy buenos días, Marta, bienvenida.
3: Buenos días, Mayra, buenos días a todo el público que nos está escuchando. Eh, aquí vamos a hablar de un tema muy interesante Que la mayoría de todos estamos interesados Y pues tengo un placer de estar aquí en, en tu programa de radio Muchas gracias
2: Muchas gracias, doctora Oiga, bueno, pues vamos definiendo qué es esto de envejecimiento Para empezar, ¿no?
3: Sí, fíjate que eh, estaba leyendo ayer un, una frase ¿no? Que todo el mundo eh, a veces la, la mencionamos Se llama pídele al tiempo que vuelva, ¿no? Eh, eh, pues el envejecimiento es parte de, del proceso que todos llevamos, eh, estadísticamente a partir de los 30, 34 años empieza, aunque se escucha que estamos jóvenes, no empieza lo que es el envejecimiento biológico y físico. Y pues son varios datos, en, empezamos a notar los signos, ¿no? que muchos de ellos son lo que es, eh, empieza a haber flacidez en la cara, empiezan a notarse ¿no? algunas arruguitas, pigmentación en la piel, eh, en, en la piel pues también la flacidez no nomás en la cara sino en todo el cuerpo, un poco de, de lo que es, le llamamos de la pigmentación pues son manchas en la piel y este, pues empezamos a ver qué es lo que podemos hacer para prevenir y, o que se acentúan estos signos de envejecimiento que ya estamos empezando a notar, uh -huh. ¿verdad? Pero,
1: pero esos eh, hábitos, esas eh, conductas que nosotros tenemos en cuestión del consumo de, de alcohol, el tabaco, nuestra alimentación, falta de ejercicio, todo eso nos va a cobrar factura. Hay personas que no sé, 40 años, y ves otra de 40 años y dices, híjole, no, sí se ve la, sí se ve ese, la diferencia, ¿no? En esas
2: reuniones de los de los compañeros de la escuela. ¿Qué dices,
1: ¿no? ¿qué le pasó? <risa> <risa> o, o ¿qué le pasó para bien? Que
3: se ve mucho mejor también, Claro, ¿no? ¿qué hizo, no? ¿Qué, ¿Qué hizo para estar
2: bien? Porque Así es.
3: es. Sí, pues mucho, como comentaba anteriormente el doctor, es que pues, influyen mucho los hábitos, o sea, genéticamente pudiéramos tener ahí factores que que nos que influyan, ¿no? en que envejezcamos algunos más pronto que otros. Eh, muy, muy importantes son los hábitos, los hábitos que llevamos desde que estamos este, adolescentes, o bueno, más bien desde niños, no la alimentación, eh, cómo fue que, o sea, a qué edad empezamos a consumir alcohol, a fumar, eh, eh, la exposición al sol desde temprana edad también, o, o ya de la edad de este adulta que, que no te cuidas este, usando, o sea, va, voy a la playa o algún lugar y no me pongo protector solar, y ahorita pues también eso es muy, o sea, debemos de cuidarnos y ponernos protector solar todos los días, aunque no vayamos a irnos a la playa. y Son uh -huh. muchos factores, el, el cómo te hidratas, eh, eh, tanto la piel como el consumo de tu la cantidad de agua que consumes diaria eh, si ya eres activo y también bueno factores como enfermedades sí. este, enfermedades eh, como diabetes enfermedades degenerativas, crónicas todo esto influye, entonces sí puedes tú ver como como dicen no en tus reuniones de generación y dices, ay, o sea, me veo bien o me veo bastante fregado
1: a comparación <risa> con un claro. ¿no? Sí,
3: ¿A, ¿a, quién, ¿A quién se le nota
1: más el envejecimiento y si hablamos del rostro? ¿A los caballeros o las mujeres? Porque uno pudiera pensar, bueno, las mujeres luego somos de comprar cremas o ponernos mascarillas y hacer más cosas que los hombres, pero también las mujeres nos ponemos eh, un sinfín de maquillajes todos claro, los sí, días sí. o no nos lavamos la cara o... También hacemos cosas que, que tienen químicos y que a la larga también nos puede afectar. ¿Quién, ¿A quién se le nota más el envejecimiento, a los hombres o a las mujeres en este sentido? Pues
3: fíjate que también ahorita ya, ya está la cultura en los hombres de cuidarse a edades más tempranas. Entonces, no es como que... Yo creo que las mujeres, desde por lo mismo, tratamos de empezar con mucho más jóvenes en, en cuidarnos la piel. Entonces, eh, los hombres, te digo, pudiera ser que se les note más porque es, en nuestra cultura, sobre todo, eh, pues dicen, no, no me voy a cuidar la cara, no me voy a poner votos, no me voy a hacer esto, porque si no, les empiezan a, a hacer carrilla, ¿no? De que, ay, ya te pusiste y se te nota y eso, pero ya últimamente están cuidándose mucho también sobre todo con procedimientos mínimamente invasivos para mejorar su, su piel, su imagen, sin que vean, o sea que los cambios sobre todo sean de forma natural, uh -huh. lo más natural es posible, eso es, eso es la tendencia ahorita tanto de mujeres y de hombres. Uh
2: -huh. sí, ¿Eh? ahora ahí este eso es lo que vemos, pero el, el, en realidad el problema es también lo que no vemos, y a veces es peor lo que no vemos que lo que vemos, ¿no?
3: sí, Exactamente, El, principalmente las personas que tienen hábitos alimenticios y hábitos de estar haciendo ejercicio eh, constantemente y son activos, pues tienen mejor calidad de, de salud, ¿no? Entonces eso se refleja también en, en nuestro cuerpo y en nuestra cara. Uh -huh. sí. Sí. Ahora,
2: este, dentro de, del, de este proceso de envejecimiento, este, bueno, hay estructuras importantes en, en, el, en el cuerpo, en la célula, como es la mitocondria, ¿no? Doctora, se habla de lo que es el, el, el envejecimiento mitocondrial, ¿no?
3: Sí, pues tú sabes que todo empieza ahí, ¿no? En nuestras células y lo que es, el, el, lo que es, el, todos estos factores de lo que te estoy hablando. Eh, pues empiezan desde cómo nos nutrimos de cómo tenemos estos hábitos de, porque todo todo influye en cómo nuestras células van a responder a todos estos factores con los que nosotros los estamos alimentando en el, el, el ambiente en el que vivimos eh, la calidad de agua que tomamos, entonces la tendencia ahorita es este estar y sobre todo con esta pandemia pues nos ha enseñado a a tratar de ver cómo cuidar más nuestra salud.
1: Uh -huh. Sí, el tema también, doctor, ahorita mencionaba eh, la ingesta de agua. Eh, uh -huh. ¿Qué tanto influye eh, para vernos mejor, para este tema de la piel que lo nos dicen? Es que toma agua para que se vea reflejado en tu piel. ¿Qué tanto le abona?
3: Pues es muy importante el hidratarnos. Nuestro cuerpo tiene el 75-80% de, de lo que es a, el líquido en el agua. Eh, digo que líquido, líquido en el cuerpo. Uh -huh. Este Somos una, una, necesitamos de lo que es el agua para todas las funciones de nuestro organismo. Entonces, hay mucha gente que le pregunta si te dice... Eh, ¿Cuánto alma? Cuando le preguntas cuánta agua consume? Y te dicen No, bien poquita, o sea Entonces aquí lo ideal Que te recomiendan hasta Ocho vasos de agua al día Pues es realmente Que tú puedas eh, eh, más, más o menos orinar Digamos un litro y Medio de agua En el día, uh -huh. durante el día Para que tú estés bien eh, eh, Hidratado uh -huh. Por ejemplo, hay gente que toma otro tipo de bebidas que no es agua natural y lo consideran como, como si se estuvieran hidratando, ¿no? Entonces, pues en este tipo de líquidos no les ayuda mucho porque pueden ser refrescos, jugos, este, eh, sueros con electrolitos y, y la realidad es que necesitamos muchos de estos eh, líquidos tienen can grandes cantidades de azúcar, uh -huh.
2: entonces
3: eso no ayuda, realmente es el agua natural la que nos ayuda a que las funciones básicas de nuestro metabolismo estén lo mejor posible. Claro. Uh
2: -huh. Ahora doctora, este eh, dentro del hay unas teorías de, del envejecimiento, una de ellas es el, el asunto de los telómeros, o sea, esta parte que es como la, la parte final de las cintas de nuestros zapatos, que de alguna manera se van se van este, van disminuyendo, este ¿hay manera de, de modificar estas, eh, eh, digamos, estas secciones de la, de la pérdida de los telómeros?
3: Pues sí, acuérdate que la prevención es muy importante, todo lo que hagamos eh, tanto... Eh, que estemos nosotros eh, eh, con estos buenos hábitos y también tomando suplementos de vitaminas ayuda a que mejoremos todo lo que es nuestras células no todo lo que conlleva eh, este a que tengamos una mejor salud o sea porque nuestra alimentación no eh, no te a veces es insuficiente en la cantidad de verduras que consumimos en hidratos de carbono, en lo que es el tengo el consumo de, de proteínas. Entonces lo, nosotros tenemos que tomar eh, su, suplementos vitamínicos que nos ayudan a aportar y tener la, la cantidad óptima de nutrimentos en nuestro cuerpo. Uh -huh. Entonces todo esto es preventivo Bien. también sí. ¿no? y ayuda a mejorar nuestra calidad de salud.
1: Bien, pues ya nos decía el tema del agua, la alimentación, el ejercicio, el no fumar, dejar de lado el alcohol, todos estos factores le van abonando, pero ahorita en la medicina estética, ¿qué es lo que se puede hacer, cómo, le, cómo ayuda a las personas y a partir de, de qué edad ya se están haciendo, no sé, tratamientos o cómo les denominan ustedes?
3: Pues mira, es, ahorita está así el boom en los jóvenes de hacerse tratamientos estéticos a más temprana edad. ¿A
1: qué edad? Eh,
3: ¿Mandé? ¿A qué edad? ¿A qué edad? Pues mira, empiezan desde los 25, ya llegan este, y te dicen, oye, me quiero hacer un tratamiento que el baby botox que, y algún tipo de relleno... Eh, ya sea para aumento de labios, eh, o que para que, preventivos, ¿no? Que para que mi piel se vea más, o sea, tarden más en que se les empiecen a notar eh, las arrugas, etc. Uh -huh. Entonces, eh, hay diferentes tipos de tratamientos que se les pueden hacer, eh, decía mi mamá, todo a su tiempo, uh -huh. ¿no? Eh, tiene uno que valorar en el consultorio cuando van, porque muchas veces te piden por teléfono, te mandan fotos y te dicen, dígame qué me puedo hacer, qué precio, y etcétera. Uh -huh. Entonces eh, es muy importante hacer una valoración en el consultorio, ver eh, la piel de la, de la, del paciente, eh, tocar esa piel eh, y platicar con ellos para ver qué es lo que qué es lo que quieren en, en su en su de tratamiento. Uh -huh. Entonces, esto ayuda en persona para que nosotros también les, les les digamos lo que son los pros y los contras de los diferentes tratamientos. Uh -huh. Y bueno, pues yo soy de la opinión en que estás joven y sí puedes hacerte tratamientos eh, estéticos mínimamente invasivos, pero de acuerdo a las necesidades de la piel y como como y las expectativas también de la paciente o, o el paciente uh -huh. eh, de manejar tratamientos de acuerdo a cómo tiene su piel y de acuerdo a su edad claro
2: sí esto está está muy digamos eh, pues fomentado por esta cultura actual de, de que los chavos se sacan fotos en todos lados no
3: <risa> sí. o sea es una
2: cuestión pues yo digo que sí si es enfermiza o sea, compran un helado y están sacando fotos, le sacan fotos al helado, luego ya no sabes si les gustó o no el helado, porque nada más te sacan la parte bonita, ¿no? Sí,
1: no, y además de que le ponen filtros.
2: Ah,
3: sí, sí. eso ya, el Photoshop, los filtros, ahorita, bueno, es parte de lo que ellos manejan la tecnología, a los jóvenes, este sorprendentemente, ¿no?
1: Sí, 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 sí. Y que realmente te quieres ver cómo ese filtro te... Te modifica, ¿no? Que, sí, ay, mira cómo no se me ve la eres, piel. La, no cómo eres, eso está terrible. Sí, sí,
2: Finalmente, sí. ¿no?
1: Sí. Pues vámonos a, a, a la pausa, eh, doctora. Regresando, nos platica, eh, nos decía de los pros y los contras de, de estos tratamientos que hay que decirle a los pacientes. Regresando de la pausa, nos, nos detalla este
0: punto. Si ves que tu bebé no puede dormir recuesta su cabeza sobre tu pecho para que oiga los latidos de tu corazón al pasar nueve meses en el útero materno este sonido lo suele acompañar en cada momento en cada instante de su crecimiento
1: De la mañana con 44 minutos, gracias que continúa con nosotros aquí en familia y salud a través de Jalisco Radio. Gracias que nos está mandando sus mensajes a través del WhatsApp siete76 Buenos días, tengo 61 años. Lo que me ha ayudado a tener una calidad de vida buena es que hace años dejé de fumar y empecé a cuidar mi alimentación con disciplina. De rigor en las mañanas una limonada sin azúcar, una mezcla de té que ayudan para todo, un jugo de zanahoria y almuerzo, comida y cena, fruta incluida, frutas, verduras y carne. Muchas gracias por su comentario. Más no, pues, es que la limonada ahorita le está saliendo cara porque está muy caro el limón. <risa> sí, está por las nubes el sí, limón. Sí, sí muchas pues, gracias. Muchas por su felicidades
2: comentario. porque digo yo creo doctora, no sé si, si está de acuerdo, en realidad el envejecimiento no es una enfermedad. O sea, el tiempo pasa indudablemente. La diferencia es la actitud, como este radio escucha que amablemente nos comparte su experiencia, en donde depende de la actitud de nuestra, de digamos, de nuestras conductas, cómo tendremos la calidad de vida, ¿no? Que es es lo importante.
3: Sí, es muy importante lo que comentas porque. Eh, pues de mucho mucha ahorita hay mucha tendencia a cuidarse mucho más y sobre todo en los jóvenes y en, y antes pues no era tan tan este eh, ese objetivo no pero como ha ido avanzando la tecnología la información eh, pues cada vez más son las personas que se quieren mantener saludables y eso conlleva a tener una mejor calidad de vida y se ve reflejada en nuestra piel y en nuestro cuerpo, uh -huh. ¿sí? ¿Qué tanta energía tienes? O sea, las personas que diario tienen, como comenta esta radio escucha, eh, esa disciplina de levantarte eh, desde la mañana ya estás eh, cuidando que se toma un jugo, se toma este, esta agua con, como limonada uh -huh. y, y, y también hacer ejercicio, notas, o sea, es muy obvio la gente que puede tener 50, 60 años y son activos y, y lo, lo notan, ¿no? Lo, se les ve en sus cuerpos y en sus caras.
2: Claro. Sí. Esto de, es, es importante lo que comenta, doctora, de la edad, porque los que están estudiando ahorita el envejecimiento hablan que incluso podríamos llegar a vivir 150 años. La diferencia uh -huh. es cómo, porque, bueno, eh, hablaba yo al principio de la expectativa de vida, pero en realidad, ¿cómo sí se podría, digamos, teniendo la información adecuada y haciéndolo adecuado, pues tener una una longevidad que vaya ligada a la calidad de vida, ¿no?
3: Sí, claro que sí, es muy importante. Bien,
1: vámonos con otro mensaje. Buenos días, excelente tema. Eh, ¿Qué
3: riesgos hay de ponerse Botox? Uh -huh. Bueno, mira, el riesgo es principalmente en que no asistas a, a, por un médico, uh -huh. ¿sí? Ese es el principal riesgo. Ahorita hay muchas personas que no son médicos, que, que son cosmiatras, que son eh, pues, ni siquiera enfermeros, que están aplicando botox uh -huh. y ponen, o sea, las pacientes las personas se deben preguntar eh, cuando van con esas personas el riesgo que están corriendo por qué porque los laboratorios serios eh, que tienen años manejando lo que son las toxinas botulínicas uh -huh. solamente eh, te venden a los médicos certificados eh, eh, puede ser plásticos estéticos dermatólogos algunos otros oftalmólogos otorrinos pero no, son médicos y aparte te certifican y ellos ponen sus, sus también sus como, con, condiciones no para venderte los, los productos. Entonces imagínate las personas que van a estos lugares donde pues no son ni médicos, ni dentistas, ni, dentista, ni oftalmólogos. Ni... Entonces esto hace ahí eh, principalmente que te sometas a un riesgo, porque no saben de anatomía, uh -huh. sino de cómo que pudiera pasar si no aplicas bien el Botox, este, eh, en las áreas donde se deben de aplicar para no causar un, un daño.
1: ¿Cuáles serían esos riesgos, doctora?
3: ¿Qué pudiera bueno, pasar? pues eh, principalmente, pues, imagínate que te inyecten algo que no es Botox. Uh -huh. Sí, este, por ejemplo, de esas muchas personas que te comentan, ay, no es que el Botox que deja la cara botagada o se te, te deja como la piel demasiado estirada o la cara que pierdes como que la expresión o que te puedan ya causar un daño peor, ¿no? De, 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 al momento de aplicarlo uh -huh. eh, es, y todo por ir a pagar este porque te ponen unas promociones así muy llamativas en que te como he visto, por ejemplo, eh, tanto, cobrar tanto precio por ponerte botox en toda la cara. Uh -huh. Y dices, madre mía, o sea, para empezar no se pone en toda la cara. Claro. <risa> en ciertos lugares, entonces ahí te das cuenta, pero mucha gente sí va. Entonces, cuando llegan a tener una mala experiencia en, en, en ir a estos lugares, pues eh, ahora sí que se quema claro. ¿no? el producto y... y ¿Por qué? Porque, porque estuvo de una manera mal aplicada.
1: Sí, y lo que está en la mente de, de, de las personas cuando se habla de, de estos tratamientos, de estos métodos, está el botox. Pero, ¿hay eh, nuevos eh, tratamientos, nuevos métodos, doctora, que, que se están aplicando hoy en día?
3: Sí, hay muchos eh, este, tratamientos mínimamente invasivos, aparte del botox, rellenos con ácido hialurónico, bioestimuladores, eh, también ya hay equipos eh, con altas tecnologías los cuales te, te ayudan a, a, a disminuir los efectos del envejecimiento eh, de manera natural uh -huh. ¿sí? y con menos riesgos y, y eh, procedimientos de consultorio.
1: Claro, y que te duran cuántos esos tratamientos porque también no es que vayas una vez y te va a durar este por años,
3: el, el estar con... ¿no?
2: ¿Cuánto tiempo dura una aplicación de Botox?
3: Más o menos, eh, porque depende mucho también en, en el lugar, o sea, en, el, en la ciudad donde vivas, ¿no? Pues, por ejemplo, en lugares donde hace mucho calor, pues suda uno mucho más y este y pues lo eliminan más rápido. Entonces, más o menos como bien tres y medio, cuatro meses en lugares más secos pudieras este, que tú bebe un poquito más, cuatro meses, cuatro meses y medio, uh -huh. y vuelves a, a, a acudir a tu cita para que te lo vuelvan a aplicar uh -huh. entonces depende también eh, para todos es diferente, no? los metabolismos son diferentes, entonces puede ser que, que elim lo elimines de, por ejemplo las personas que son muy activas que hacen ejercicio diario y que y que pues sudan, este, aunque estén en una ciudad que haga que sea el clima seco, también es lo eliminan de manera más rápido.
2: Oiga doctora, me llamó la atención eso de vuelves a que te lo vuelvan a aplicar. ¿Qué quiere decir que lo, se lo van a tener que seguir aplicando de por vida?
3: Pues mira, este depende de, de la edad en que te lo empieces a aplicar, el, el Botox, eh, cuando tú vas con una persona que te, que un médico que te gusta cómo te lo aplica y tú vas viendo que vas disminuyendo esas líneas de expresión, que te suavizan el gesto, entonces pues vas a querer hacerlo, o sea te gusta, ¿no? Cómo te queda ahí y, y te lo vas a querer estar aplicando, eh, pues cada que notes que ya empiezas a tener otra vez a mover la los la, a hacer tus, marcar tus líneas de expresión. Eh, es recomendable también eh, un tiempo, por ejemplo, ahora en la pandemia, eh, pues tanto por como estuvo cerrado un tiempo los consultorios, la gente no quería salir, pues como quien dice, descansamos del maquillaje, descansamos de, de hacernos diferentes tratamientos. Y eso también es bueno, hacer una pausa y decir, eh, voy a descansar de, de no aplicarme tanta cosa y uh -huh. descansar dejar descansar tu piel. Claro. Y ya después puedes volver otra vez a, 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 a hacerte diferentes tratamientos. Llega un punto en que las personas ya dicen, no, ya no me quiero poner botox, este, ni rellenos, o me da miedo aplicarme... Este, estos eh, tratamientos, entonces uh -huh. buscan otras tecnologías, otra forma de que puedas ayudarte a, a como dicen envejecer con dignidad, uh -huh. con procedimientos que te ayuden a estimular la, lo que es este los factores de crecimiento de la piel sin este someterte a lo que son este tipo de productos. Eh, que de los que ya nos estaba
1: hablando. Bien, claro. doctora, eh, se nos agotó el tiempo, muchísimas gracias por habernos eh, dado este panorama de, de la medicina estética y por supuesto la recomendación para quienes nos escuchan, si buscan alguno de estos tratamientos, ir con las personas que realmente conocen del tema y eh, cada rostro, cada persona es diferente y requerirá un tratamiento pues, eh, muy específico para que tenga esos beneficios que busca. Doctora, su teléfono, por favor, si alguno de nuestras escuchas busca una consulta con usted. Sí, es
3: 3328
1: tres A ver, me quedo en el 28, doctora,
3: 3328 <risa> <risa> Treinta y tres, veintiocho, dieciséis, setenta y tres, catorce.
1: Perfecto, treinta y tres, veintiocho, dieciséis, setenta y tres, catorce, la doctora Marta Angélica Ramírez Velázquez, a, quienes le, a quien le agradecemos esta charla.
2: Muchas gracias, doctora.
1: Gracias y que tenga un excelente día. Excelente,
2: gracias
3: por gracias. estar aquí
1: en su programa. Gracias. gracias. Bye, bye, hasta
3: el bebo.
2: Edgar, Chuck, muchas gracias. Chicos,
1: gracias hasta mañana y, y nos vemos. Buena vamos... semana a todos. A todos, nos vamos a tele.
2: Vámonos a tele.
1: Vámonos pues en el 17.1 Sintonice Jalisco TV. Hasta mañana, bye.
0: Esto fue.